0: Cześć, z tej strony Radek i słyszymy się w kolejnym odcinku 2LO TV Podcast. W tym odcinku będę rozmawiał z Natalią Woroniecką o jej zamiłowaniu do wierszów i jak z nimi zaczęła. Zapraszam do słuchania. Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku 2LO TV Podcast. W dzisiejszym odcinku słyszymy się z Natalią Woroniecką.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Jest to uczennica klasy 3 e 2, czyli maturalnej klasy. Zgadza się. Niestety opuszczasz tą szkołę w tym roku.
1: <grym> tak, no niestety.
0: No, Od wielu lat udziela się, Natalia udziela się literacko. Na swoim koncie ma wiele osiągnięć, takich jak na przykład jej teksty literackie znajdują się w zbiorowych antologiach wydawanych dla laureatów konkursu poetyckiego imienia Jacka Kaczmarskiego Rytmy Nieskończoności. Również jest dwukrotną laureatką tego konkursu. Jest również laureatką w konkursie literackim imienia Anny Markowej. Osiągnęła jeden z najwyższych etapów na etapie okręgowym z części językowej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, oraz oś, jakby ma jed, jedną aranżację muzyczną jej wiersza, który ukazał się jako piosenka pod tytułem Zamaskowany. Tak jest, zgadza się.
1: Witam się z tobą jednym spojrzeniem Imaginuję śmiech, pełen barw Imaginuję usta różane. Imaginuję nasz pierwszy szlak Na dziś, na jutro, i już na zawsze Starczyć mi muszą oczy twe Bo choć niedługo suniesz tę maskę Na powrót nigdy nie będą my.
0: moim pierwszym pytaniem jest Czy planujesz własną publikację wierszy?
1: Tak, planuję, marzę o tym od wielu lat. Tak jak mówiłeś właśnie, moje teksty jak dotąd ukazywały się w antologiach, czyli są to właśnie takie zbiorowe formy, gdzie są po prostu teksty laureatów tego konkursu, laureatów różnych miejsc, czy też po prostu teksty wyróżnione i w sumie właśnie takich publikacji dorobiłam się trzech na swoim koncie, ale właśnie zawsze było to na przykład trzy teksty na na taką książeczkę. No i właśnie marzę o tym, żeby wydać tomik w całości swój i wydaje mi się, że jest to w miarę prawdopodobne. Planuję po maturze w każdym razie, po maturze gdzieś tam się tym zająć. Tak.
0: Okej, dziękuję bardzo. No to co? Od razu do kolejnego pytania chyba nas. Przejdziemy. No to następnym pytaniem. Jak wygląda proces twórczy tworzenia Twoich wierszy, Twoich tekstów literackich?
1: Mm-hmm. E, moje teksty powstają w sposób. E można by powiedzieć banalne. Ja często mówię, że ja ten tekst na przykład wypluwam, tak to określam, bo e, to nie jest na zasadzie, że e, ten tekst powstaje przez parę dni, czy, czy ja nad nim jakoś tak dużo bardzo długie coś zmieniam i w ogóle przez jakiś dłuższy czas, tylko najczęściej to jest tak, że mm, siadam zazwyczaj wieczorem przed spaniem w łóżeczku, wszędzie jest już e, ciemno, e, widzę niebo za oknem, e, biorę telefon, otwieram notatki w telefonie i i coś właśnie z siebie tak wyrzucam, wręcz wypluwam i coś powstaje. I to zazwyczaj na różnej zasadzie. Wieczór w ogóle ma to do siebie, że jest bardzo, jak ja tu mówię, wierszotwórczy, wierszogenny i często też jest tak, że coś mi się wymyśli pod prysznicem ja szybko muszę z niego wyjść, wziąć telefon i zapisać jakiś pomysł, jakiś rym, jakiś koncept, bo właśnie te pomysły, jakby one też są bardzo różne. Zazwyczaj to jest coś, co ja przeżyję, doświadczę czegoś, czasem też coś podkoloryzuję, albo jakaś na przykład też zabawa słowna, więc później po prostu siadam i zapisuję to, co mi się gdzieś tam w głowie zrodzi i to po prostu powstaje. Wiadomo, czasem gdzieś tam trzeba poświęcić więcej czasu, żeby coś trochę zmienić, coś dodać, odjąć i tak dalej, ale najczęściej te teksty powstają tak w całości i tak w sposób bardzo taki właśnie nagły, szybki, tak jak, takie wyplucie.
0: Okej, okay, rozumiem. I od razu do tego pytania też, takie podpytanie jakby, mm-hmm. No to co jest swoją największą aspiracją, inspiracją podczas pisania tych tekstów?
1: No inspiruje mnie w zasadzie moje życie. W większości właśnie to, o czym piszę, to jest to, co ja przeżyję. I tak jak mówiłam, też często to po prostu podkoloryzowuję. Jakieś doświadczenie, wydarzenie jest pewną bazą e, i ja coś albo do tego właśnie dorobię, coś wymyślę, coś sobie wyobrażę, e, jakąś scenerię e, i, i w ten sposób to właśnie płynie. Albo też e, właśnie tak jak mówiłeś o e, olimpiadzie, w której brałam udział. E, olimpiada Literatury Języka Polskiego składa się właśnie... Mm, z kilku części, z kilku etapów i właśnie etap okręgowy ma część literacką, część językową. I ja właśnie, mimo tego, że piszę wiersze, więc teoretycznie w literackiej powinnam czuć się lepiej, to w tej olimpiadzie bardziej lubię część językową, bo język to jest w zasadzie też ta dziedzina języka polskiego, która mnie bardzo interesuje, językoznawstwo i te kwestie, więc często moje teksty to też po prostu zabawy słowne. I na przykład tekst, który w pierwszej klasie, kiedy wysyłam właśnie na konkurs Rytmy Nieskończoności, jeden z trzech tekstów, który wygrał ten konkurs, opierał się właśnie zarówno na tym doświadczeniu, które przeżyłam, i na tej zabawie słownej. Ponieważ tam się pojawiło coś takiego, że tekst kończył się wyrazami atomy, atomy, atomy. Tylko, że każdy z tych wersów brzmiał inaczej, bo pierwsze to było atomy pisane łącznie, później było atomy, a potem a ty my, każde oddzielnie. I właśnie tekst był inspirowany tym, że ja jakby tak jak wszędzie są atomy widzialne, tak wszędzie ja widziałam jakieś wspomnienie, coś mi się kojarzyło z pewną osobą, z którą kiedyś byłam blisko. I, i później tak właśnie skojarzyłam te, te dwie rzeczy, że te atomy, które są wszędzie i te wspomnienie, które jest wszędzie. No i właśnie tak ten tekst powstał. Także najczęściej to jestem po prostu w tych tekstach ja, ale niekoniecznie, dlatego zawsze też się mówi, żeby podmiotu lirycznego nie łączyć z autorem, bo czasem to może być zainspirowane np. czyimś wydarzeniem, czyjąś sytuacją, ale zazwyczaj jest to coś autentycznego.
0: Okej. Okay. Wolisz pisać na dany temat czy mieć swobodę w jego wyborze?
1: wolę mieć swobodę. Yy, nawet yy, napisałam jeden taki tekst kiedyś o tym, że w ogóle bardzo ciężko pisze się na zamówienie. Yy, kiedy na przykład trzeba, że trzeba, chce się komuś coś napisać, czy pod jakiś temat właśnie, czy, w, czy konkurs na przykład zarzu- narzuca jakiś temat. To to jest yy, dużo trudniejsze, bo masz wrażenie pisania na siłę. A kiedy ja piszę, yy, to piszę przede wszystkim dla siebie. Ja nie myślę, że o, ja teraz napiszę tekst i o, ja, o, ja go puszczę na konkurs. Tylko ja coś przeżywam, coś czuję w środku. Ja to z siebie właśnie tak wyrzucę, patrz, na to, kurczę, to jest dobre. Potem pojawia się na przykład, że będzie konkurs, dobra, wysyłam. Więc w ten sposób. Także kiedy ma się temat, jest się bardzo takim okrojonym. I na przykład w ten sposób musiałam pisać, kiedy udzielałam się tutaj w gazetce szkolnej Wi-Fi w tamtym roku. Każdy numer tej gazetki był w określonym temacie, na przykład mieliśmy całą gazetkę poświęcone żabom i musiałam napisać wiersz o żabach, więc jakby to, to nie jest proste, ale yy, właśnie pod prysznicem powstał w zasadzie cały praktycznie tekst. Yy, tych wersów tam było nie, wiem, może z 40, bo to chyba było 5 zwrotek po cztery wersy. Przepraszam, to 20. Nie, 40. Nieważne, w każdym. Razie. Nie, no 20, no 5 razy 4, prawda? No Matematyka tak. na no humanie. Tak. <laughs> Pozdrawiam wszystkich moich ścisłych znajomych. E, więc jakby tekst powstał pod prysznicem i był on o tym właśnie, o pewnej dziewczynie, m, która właśnie e, całowała żaby, licząc na to, że w końcu spotkałem księcia w którejś z tych żab, prawda? Więc jakby stąd te żaby powstały. Albo na przykład był tekst o wodzie. Gdzieś tam też, coś tam o wodzie, więc też jakoś tematycznie. Albo o jedzeniu, nie? I masz temat jedzenie i piszesz cokolwiek i no właśnie z jednej strony to jest szeroki temat, a z drugiej strony, tak jak jedzenie, no nie wiesz, z której strony to jedzenie ugryźć. Yy, także, yy, no dużo łatwiej się pisze, kiedy jest ta totalna swoboda. Ale też jeżeli chodzi o konkursy, to potem wydaje mi się, że trochę ciężko się ocenia, bo kiedy dostaje się teksty yy, w totalnie rozbieżnej tematy, to to też jury ma trochę yy, myślę, trudniejszą sprawę, bo nie wiadomo jak to ocenić, bo kiedy jest jakiś temat określony, to to też jest ciekawe, bo widzimy jak różne osoby na to spojrzały z jakiejś strony, jak to właśnie ugryzły. A kiedy mamy różne tematy, to myślę też, bardziej też patrzy się, można, na ten kurs autora. Tak.
0: Ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe. E, czy brałaś kiedykolwiek udział w zajęciach rozwijających Twoją pasję? Czy to wszystko było samodzielne, jakby?
1: E, to znaczy, w większości, właśnie e, samodzielne. E, ja zasadniczo. Można powiedzieć, talent poetycki odziedziczyłam po mojej mamie. Mam w ogóle taki piękny wiersz, który moja mama napisała, gdy była ze mną w ciąży i to było coś bardzo, bardzo pięknego. Ten tekst, właśnie, jest taki, dosyć prosty, rymowany o tym, że właśnie tutaj, że rodzice się bardzo cieszą, że właśnie na świat niedługo przyjdzie ich mała córeczka. I ten tekst to jest właśnie coś, czym planuję otworzyć mój tomik poetycki. To będzie pierwszy tekst, właśnie. W tym tomiku, który gdzieś tam też tak bardzo symbolicznie pokazuje to, że że ta poezja była ze mną dosłownie od poczęcia, prawda? Więc więc to tak myślę w ten sposób szło i, i się rozwijało. I to, Co ciekawe, mój brat, który jest właśnie ode mnie trzy lata młodszy, on też zaczął ostatnio pisać teksty yy, i w tym roku obydwoje wysłaliśmy teksty na ten sam konkurs, właśnie konkurs imienia Jacka Kaczmarskiego. Jestem ciekawa bardzo wyników, ale właśnie widzę, że to idzie gdzieś tam rodzinnie, bo i dziadek zawsze coś tam rymuje, jakieś tam co prawda proste rzeczy, ale to taki styl życia, myślę, yy, też takie, te, te zabawy słowem, te rymowanie i, yy, i tak dalej. Aczkolwiek, jeżeli chodzi też o jakieś kształcenie się, wydaje mi się, że dużą toż rolę w tym gra to, że ja jestem właśnie jednak w tej klasie humanistycznej, że z literaturą, z poezją przybywa się jednak dużo, że prze- przerabia się całą historię literatury, różne okresy. Na przykład ja sobie bardzo podobałam Barok. Tam też właśnie zwraca się uwagę na pewne fajne pomysły, koncepty, czy też różne zabawy gry słowne, ukryte jakieś treści i tak dalej. I to mnie bardzo rajcu- rajcuje i bardzo inspiruje właśnie.
0: Okej. Okay. I moim ostatnim pytaniem jest. Co poradziłabyś osobom zaczynającym swoją przygodę z pisaniem? Jakieś porady dla początkujących?
1: Porady dla początkujących. Przede wszystkim się nie bać i nie myśleć o tym, że ja to piszę dla kogoś, pod kogoś. Piszesz dla siebie. Piszesz to, co czujesz, piszesz to, co uważasz. I tak samo, kiedy chcesz na przykład wysłać jakieś wiersze na konkurs. I ja często miałam z tym problem, że nie byłam właśnie pewna swoich tekstów. Zastanawiałam się, czy one, że one są dobre, czy nie są. I, i pytałam multum osób, ej, co uważasz? Które wysłać, które nie. A tak naprawdę chodzi o to, że, że masz wysłać, masz pisać takie rzeczy, które przede wszystkim podobają się tobie, które ty czujesz. Bo wiadomo, że ty swój tekst odbierzesz na pewno inaczej niż jakaś osoba postronna, bo ty wiesz dokładnie co autor miał na myśli
0: No tak, tak. okej, okay. ja ci bardzo dziękuję, może jeszcze masz coś od siebie do powiedzenia
1: Ym, pozdrawiam serdecznie moją klasę <grym> i pozdrawiam y, moją panią polonistkę panią profesor Martę Pawłowską-Banach
0: dobrze dziękuję bardzo, dziękuję również Dziękuję <grym> wszyscy w sumie bardzo za tą odpowiedź, bardzo ciekawy temat
1: zgodzę się, zgodzę się Polecam serdecznie wszystkim pisanie. Otwiera, otwiera duszę. Warto czasem coś z siebie wypluć, wyrzucić i zobaczyć to na papierze czy na ekranie.
0: To prawda. Tak więc ja dziękuję bardzo wszystkim słuchającym, tobie.
1: Dziękuję również.
0: I do usłyszenia w następnym odcinku, w następnym podcaście.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia.